0: Suzuki
1: はいえー、前回までは古代から中世にかけて王権というものが質的に変化していたという話だったんですけども、うん、なんかかで
2: すかそうですねあの、はいまあ、前回起きた現象というのをものすごく簡単に総括すると、はい、朝廷という公的なその役割を決める機関みたいなものが、うん、私的なプライベートな感じで役割を勝手にこう任命するみたいなことをやっていくようになったという賄賂を使ってですね。はい、っていう話をしましたよね。うんっていう側面がまず日本の中世王権の中で出てくるわけですねまあ、中世王権に突入するところで出てくるわけです、はい、で、もう一つでっかい変化として起こるのがですね、うん、土地の統治体制のところもその私的化していくんですよね、はい、で、この2つの指摘化によって本格的に立場性がなくなっていくっていうことが起こるし、はいはい、これを2つに分けた意味みたいなのが多分後で理解していただけると思うので、うん、頼朝とかの出てき方みたいなのにすごく密接に関わるので、うんうんうん、2つに分けて説明してるわけですけども、はい、今日はその土地の統治体制が私的化していくよという、まあ、いわゆる荘園と呼ばれるやつですよね。これ前も一応信長会の時に一回言ってると思うんだが改めてもう少し詳しく言うというのをやります。はいえー、まずですね律制というのが土地的な意味で崩壊していきます。二、うん、つ理由が大きくあるんですね。一、はい、つがですね、混、うん、田永年資材の方というやつです、ね。はいはい、学校でよく出てくるあのゴロ、はい、がいいから覚えやすいやつですよね。これね、言いやすいですよね。はい。もともと立憲制における土地の所有制度というのは高地公民と反田収拾の方といって、うん、まあ全部天皇の土地ですと、うん。一方で農民一人一人に土地を渡すから開拓すというかまあ米作ってと。うんで、それを税金として、えっ、ー、と、一部徴収して、一部あなたが取っていいですよっていう
3: 。はいはい、まあ、制度なのわけですよね。はい。その天皇が土地を直接支配して、うん、で、その農民たちとかを、まあ、戸籍で管理するっていうやつなんですね、うんうんうん。うん、そうです。
2: 戸籍で把握した人間の性別とか年齢とかに応じて。徴用,増用と呼ばれるその人等税っていうのすすわけですよね、うん、人に応じて決まる税っていうのを貸すわけです、うんはいはい、でそのさっきの判ン収集の方でその土地を渡してたっていうのも区分伝っていうのをその人によってこれぐらいの土地を渡すよっていうのを決めて、うんえー、渡してるからある意味人道税みたいな人に属する税金みたいなもんなんだけれどもそれをやったと、はいはいうん、でこの時にこれは党の律令制っていうのをまあ模倣して作ったものなんだけど、うん、党の律令制にはですね私有が認められた田畑というものもありましてこれを営業伝っていいう,うに言います、うん、んしかしあの初期日本の律令制ではですねこの私有を認めるということをやってないんですねほいほい天皇制をしっかりと確立したいっていうニーズの中で少しでも私有を認めてしまうと崩壊するという懸念がやっぱあったんでしょうね、はいはいうん、なんであの私有を一切認めないというのでやっていきます、はい、でこの半田収樹の方の下でですねまあ、7世紀から8世紀の初頭ぐらいまでにかけてはまあ結構、成功していくわけですね、はいはい、古代ですよね、はいはい、そうで
3: すね。あの民に対して土地は与えられるするけれども民はそれを所有はできないんですね、ね死ぬと国に返される、うん、仕組みです。そうそ
2: うそうレンレタルそそそそうそうそううん
3: で、えー、と日本の人口も増加していきます、うん、日本の人口が増加していっ
2: てあの米がたくさん必要になってくるんだけれども、うん、与えられた土地を耕すインセンティブっていうのはありますよね自分がその米、はい、それ耕したやつの一部もらえるわけだから、うん、だけどあの新規の,その電池開発みたいなことをやるインセンティブが全くないんですよ実はああそうなるかな、うん、はあ、あの大変なそその大変なななここととをしてても与えらられいいいる区分でんじゃないかか意味がないんですあんそういう,ことかもうどうせ返さないといけないというか。というかもう他の土地全部国の土地だい。っていうのがあって新しい田んぼが増えないんだけど人口が増加してあの米は必要みたいになるから田んぼが足りなくなっていくっていう現象が起こるわけです。でこれを信長の会ではなんかあの税の徴収がうまくいかなかったのでっていう説明を確かしてた覚えがあるんですけど。こういうい理由だったわけですね、うんうん、でこの後に、えー、とに細かいけど「三世一審」の方っていうのを出して「うん、新規開拓をしてくださいと」と、うん、したら3代先まで保有していいよっていう話をした、うんうんうん、これで少しその開墾が進むわけですよね。うんはいはいはい、なるほどって言ってて言じゃあやろうって言ってやるんだけど、うん、この孫の代になった時に、うん、あと数年で取り上げられちゃうみたいになるわけじゃないですかそうだそうだそしたら頑張ってメンテナンスもしないし、うん、じゃあもういらねえわってなってくるわけですよねそうで田んぼが荒れてしまうんで困ったわけですね、うん、政府が、うんうん、困った結果婚田永年私財の方っていうのをまあ制定して永久に所有を認めるということをする三世一新っていうのは三代だけ、うん、婚田永年私財の方はずっといいよだからあなた方開墾してくださいねっていう話をするわけです、うん、これでかいな、はいうん、でこの私有地ができちゃったわけだよね、うん、だから、うん、この時点でだいぶ律令制を破壊する可能性が芽生えてきてるわけですけども、うん、これがうまくシステムの中に入ってたらよかったんだけど結構場当たり的にこういうの出しちゃってる感じなんですよね。うん
1: うんうんうん、なんか三三一新ででしししたっっけ、うん、<笑>マジそ、ね、すごいその場
2: しののの場場ぎぎぽいいすご<笑>一時的にはうまくいくけど初期設計と違うみたいなシステム導入して全体的には長いキスパンをかけてバグっていくみたいなことが起こるんですけど<笑>、うんまあ、
3: おそらくは多分現場での実態としてはすでに三世一審とかさその実態としてこう私的所有っていう実態がすでに生まれてたんだと思うんですよね,ねそれも実際誰かの学者さんの本で読んだんですけれども実態があってで後ととしてこれに制度として名前を付けたっていう、うんうん、まあ取り上げませんよって言ったってことになりますよね
2: で開婚していいよってなった時に、うん、誰が率先的に開婚していったかっていうとですね、うん、お金持ってる貴族とか大きい寺の所有主というかですね、うん、そういう人たちがパートタイプの、うんまあ、アルバイトみたいな人たちを雇って開婚していくってことをやるんです。うまあ、そうなるか,からしっしっすね
3: 元大がある人じゃないいとはは難し
2: いでしでょうね,、うん、そうです
3: ね,ね大に投資ですからね、うん
2: 。なので結局のところその貴族とか大臣とかにその私有地というのが集中していくことになりますよね。うん、出資してるからオーナーになるじゃないですか。はいはい、その実際に開墾してる人は雇われて開墾してるだけだから、うん、自分の土地じゃないところを開墾してその部分の開墾費用だけはもらってるんだけど、はいはい、土地は獲得できないみたいなことが起こってるわけですよね。うんうんはい、さらにそのまあ、園っていろろんなところに作るだから自分が住んでる場所じゃないところにも作っていくんだけど、うん、貴族とかの話ですね貴族が自分が住んでるところから遠いところとかにも作っていくんだけど、うん、そこにいるその地元の,その役人みたいな人がいるんですけど、うんうん、その人たちちにに立ち上げに関わわらせせるるんでですすよよね管理を任けこの人たちに管理を任せるっていうのもバグる原因の一つになっていきます。うーんいや、地方役人に任せていくわけですね。私有地財産の管理とか立ち上げみたいなものうそうそう、うん。まあ、このようなことをやることによってですね。うん、とにかくその私有地みたいなものが出てきます。うんうん、これがまず、土地的な意味での立令制を破壊した一つの理由ですね。はいはい、もう一つが、さっき言った地方役人の人たちの話なんですけど、はい、これをえっ、ー、と軍事って言います。はい、あ何々軍って、田舎だと軍になるじゃないですか、うん、に司ると書いて、軍事って言うんですけど。うんこの軍事っていうのは、まあ、これの相対する言葉として国司っていうのがあるんですねこれは国を司さどるというふうに書きます、はい、この国司の人は中央から派遣されて4年任期でぐるぐるぐるぐる変わっていく人、うん、結構偉い人がつく職種ですでこの軍事っていうのは実はその律令制を導入する前から地方の豪族がその土地を管理したりとか支配してる人たちがいるんですよ、うん、で律令制に移行した後も、うんその人たちにあるる意味委託する形で任せてるんですよね
0: 、うんうんうん、つまり国
2: 司は派遣されるんだけど、はいはいはい、その国司が派遣された先でさらに細かい実務をしてるのはもともと治めてた豪族の人たちを軍事というふうに任命して彼らに任せてたわけなるほどこれをさっき僕が地方役人というふうに呼んだ人たちで,、うんうん、でさっき荘園が出てくる時ですよね、うん、その近底年,年資材の方によって貴族とか大臣とかが私有地に出資して、うんあの人を雇って開墾させてその管理を誰に任せたかっていうと軍事に任せたよって話をしてたじゃないですかこういう人
3: がまずいるんですねなるほどなんか業務委託みたいなのが見えるな,、うんはいうん、なんか昔ながらのその土地の管理しているこうシステムにさらに律令制のシステムが一緒に乗っかってるってうそうですね乗っかっかた感じですよねそうですすそうで,す、うんうんうん、で
2: この軍事の人たちがやってる仕事っていうのはその戸籍の管理とかね、うん、例えばね、まあ、そういうことをやってるわけです、うん、でこのなぜかの理由っていうのはちょっとよく分からなかったんですけど、調べた限り、僕たちが、はい。9世紀ぐらいになると、天才とかが頻発していって、この軍事が築いてきたなんていうかな伝統的権威の礎みたいなのが崩れていったらしいんですね、うん、これ以上詳しいことが分からなかった、なんで天才が頻発するとそうなるのかが
0: 、個人的に
2: はよくわからないんだけど、はい、いずれにせよ、なんか知らんけど、軍事が没落していくんですよ。なんか知らんけど軍事がぼ落して困るのって国が戸籍管理ができなくなって税金徴収ができなくなるっていう結構でっかいことが起こるじゃないですかそう実務する人間がいなくなるからね,、はい、ねこの時国がどのように対応したかっていうと収入が減っては困ると、うん、で国士に向かって収入をとにかく減らさないようになんとかお前らで頑張れやっていう話をするんですよ。ってですね国司っていうのが軍事を管理してその国司を国が管理してたみたいな律令制的な状態からえと国司という地方役人が税の徴収全般を業務委託されてるみたいな丸投げ体制に移行していくんですよ、うん、なるほど、うん、国家の管理が、はい、はいはいだから中央が本当はこの課題解決のために軍事が没落したみたいなことを解決する何らかの手段や対策を打つ必要が本来は多分あったんだけど、うん、とにかく税金額さえ減らなければ、うん、どうなってくれても構わんから好きにやってくれや、うんうん、それだけ減らすなっていう指令を出したもんでう、ねはい、これ分かる人は分かると思うんだけど今の時代じゃ考えられないですよね、うんうん、<笑>その IT の SES 性から請負い性に変わるみたいな感じなんですよねこれ、はい、時間貸し例えば、はい、これと分かんない人は分かんないから全然意味ないと思うんだけど。うん SES とかって140時間月に時間を貸しますみたいな売り方をするじゃないですかエンジニアの請負、うん、制っていうのはこれを作り上げることに対してお金をくださいっていうシステムの売り方をするじゃないですかこの違いみたいなのがこここでで出来上がっちゃうんですよ
1: ねこれだから権利とかを持てるし、うん、既得権益とかも
2: 発生しそう、ね、そうなんですここからもう一つ言うと、うん、国司は決められた税額だけ納めておけばそれ以上のお金みたいなのとかそのやり方とかが任せられてるんで生産効率を上げると自分のポケットに入るみたいな現象が起こるんですこれがだから受け負いと一緒ですよね、うん、140時間売ってる時は生産性を上げようが上げまいが140時間の金額がもらえる、うん、けど。140時間でできることを80時間でやってもいいわけじゃないですか、請負い制だったら、うん、そうすると残りの60時間分みたいなの仕事、別のことをやって自分のポケットに入れられるわけですよね、うんうん、みたいな感覚のことが、ここに起こるわけです
1: これ、あれじゃないですか、株式会社とか、あの辺
2: の話じゃないですか、まあ、生産性にインセンティブがつくっていうことですよね。そ、ね、そ、うん、そうそうそう資本
3: 主義ほどどではないけど、うんある程度のインセンセティブがここででつくわけです、うんはい、なんならその国から給料が払えなくなって給料がもう自分たちの土地から取ってその中からもう税だけ押さればあとは自分の給料にしてっていう風な形にもなっていくんですよね。というわ、んうん、富
2: で蓄積できるしね。とうだからこの請負制に移行したことによっ
3: て土地の所有の認定
2: をするみたいな仕事であるとか、うん、課税額をどれぐらいにするかとかですね、うん、こういうことが全部国費によって決められるようになっていくわけですね。課税額額までかかか、うん、なるほど、はい、確かにか金額さえ納めてればいいから確確かにはい、うん、もうそれを国が丸投げしてもう管理することを放棄したからですよね、うん、はあ、はい、これは律令制っていうのはもともと基本設計ではですね人と土地を結びつけて徹底的に管理するっていう考え方なんです、うん、この基本設計を国が全く自分で理解せずに壊してるっていう状況がここで起こりますあちゃあ、うんはい、これによって律令制が本格的に崩壊していきますはー、うん
1: 何とも言えない
3: ないこの現象で,、ね、でもそうしないと金取れないですからそうですよね会社全体でお金は稼げないからとりあえず社員に対してはもう設備とかも自由に使っていいし、ね、誰を任命してもいいからああもう自分たちで自分たちの給料稼いでこいみたいな一部を会社に入れとけばいいみたいな。うんそうねなんか逆転してますよねなんか主導権と
2: いうか,、うん、か全員業務委託化したみたいな感じですよね確かに
1: 面白い、うん
2: 、まあでもねそれはそれでなんかいいメリットもありそうですけどねそうですね、うん、ただそのメリットがないのは、うん、これが基本設計を耕えてることなんです、う
0: んうん、なるほど基
2: 本設計から考え直してそのように体制移行するんだったら多分一つのあり方だと思うんですけどそうかあくまで律令制だよと、うん、それによって官位が決まってるよと官僚、うん、だよって言いながら実際の運営が全く律令制とは違うことをやるっていういびつな環境と状況というのをここで作り上げてしまうわけですね。そっかそれについいてて深く考えてる人がいないんですよなんせ中るほどはい誰も国家のシステムがうまく回るみたいなことを考えてないっていう状態が、うんまあ、起こってしまいまいす、うん、国司は自分がよりその効率的になんていうかな税収を上げていったりだとか田んぼを増やしていって自分の国の収入を上げるみたいなインセンティブが増えていったわけなので請、うん、負い制になったことによって。うん自国にいわゆる私有地である荘園を作るというインセンティブがこれで完成してしまうんですね。そうですよね、はい、でこの時にこの国士と呼ばれる人たちがどのようにの新しい土地みたいなのを作っていったかっていうと、うん、税金を下げるからこの土地を開墾してくれたらその土地の税金は下げますっていうことを言うわけです、はいはいはい、なんで、はい、みんな来てここで開墾してくれっていう話をするわけです。うんあここで来て、ここで仕事してくれると、その人は税金が少ないので、したり行くじゃないですか、確かに。で、国司は、それで全体収入は増えるわけじゃないですか。はいはい、で、それ、はメリットなわけですよね、はい。なるほど、はい。ペイペイですね。<笑><笑>まあ、い<笑>はい,ごめんなさい<笑>、このような、その税金を下げて、作った荘園のことを、免電型荘園って言いますほうほうほう。はい。で、このような免電型荘園っていうのが誕生していきます。うん、はい。しかしここで一つ問題があるのが、はい、国史というのは4年の任期制なんですね。なので4年で交代した次の国史がこの面伝を。減税された状態で認めるかっていうことはその人に寄っちゃうわけですろろそうするとせっかく税金が低いわと思ってきて開婚してる人たちって困るじゃないですか、ね、新しく来た国士がいやじゃあ元の税金に戻しますとか言ってやっちゃったらう,う,うわーってなっちゃうわけじゃないですかせっかくあんだだけ苦労して開婚したのにたった4年で普通に戻っちゃうじゃんみたいになっちゃうわけですよね、うんうん、それが困るので中央の貴族に声をかけて中央の貴族にその荘園の所有者になってもらうわけです。そうすると、中央の貴族からさらに国司に対して圧力がかかるわけですよね。こ
3: れも腐敗政治だよね。だから、ねそうだね、うわもう中央の貴族たちの政治力で自分たちの権益を守ってもらうっていう。うここは俺らの
2: 既得権益のある土地だから、このまま減税を続けなさいということを。その要は言ってで。荘園領収。その園を実際に運営してる人は貴族にもお金を払うし、うん、国にもお金を払うけどそれでもそっちの方が安いっていう状態を作るってことです、うん、うわなるほどね律令制の完全なる崩壊が感じられますよねやばいなだから官僚制という基本概念からするとス
3: ーパー腐敗イ就してるって、ね、すげえ人気なき世界やなこれプラウドを入れたのにまだハンコリ漁やってるって感じです<笑>
2: <笑>そうだねう戻ったって感じ、ね、あ,あ,るなあるあるあるあるまあ、いずれにせよ国史は基礎ってこのような綿田型荘園というものを作っていきます、うんうん、この綿田型荘園というのを作っていった結果、まあ、大量の荘園というのが出来上がっていきます樋口荘園というのはその土地のことなんですね
1: 深井私有地のこと
2: ですねなるほど深井、はいはい、いろんなタイプの荘園があるんですけど、うん、誤解を恐れずに簡単に説明しようとすると、はい、一旦私有地という風に覚えてもらったらいいですで私有地というのは本来は国が土地を全部持っているっていうことに対する大義語として出てきてるってことですよね。はいはいうん、大義語というか、まあ、そうでではないものってことです、はいはいはいうん、基本設計は全部国の土地のはずなんです。うん、天皇の土地のはずなんですが、うん、そうではないものをコンデーネ年資材の方で作ってしまって出てきてしまったのが荘園で,で,、ねはいうん、でさっき言った請負い制みたいになった結果国司に。そののを増やすインセンセティブが作られてしまったので、はい、国司ってい、ね、うの、ん、ね国の役員が自分の収入を増やすためにその自分の土地の収入を増やすということをやってる状態になって、うん、勝手に税額を変えれてるから、うん、そういう面伝型荘園を作れてるっていうことになるわけですよね。いやー、はい、で、えー、と増えますよね荘園が、はいはい、増やせば増やすほど得ですから国司は、うん。はいこのようになっていったときにですね、うん、一つ問題が起こってきます思い出してほしいんですが、うん、前回この時の朝廷というのは宗教的権威によって納めてる状態ですよね、うんうんはいはい、で、たくさんの寺などを作ったりだとか改築したりするわけです、うん、そうすると神社とかってほら結構お金かかるんだよね、はいはいはい、大掛かりだししっかりしてるものを作るから、はいうんでそういうものを作り変えますとかなんか消失したんで新しく作り直しますとかですね新しくそれこそ新設しますみたいなのあった時に、うん、それをどこから徴税するかっていうともともとのそ集中の方が生きてるるところから徴収するんですでもそうするとまあ民衆というかね、うん、日本全国から見るとですね、うん、その一部のところが急に負担増になって荘園、うん、とか私有地のところは負担が変わらないみたいなことが起こるわけですねそ,そうだ不公平だ、うん、不公平になるわけですよ、うんだだかからら最初の基本設計にうことをするからだよね、うん、バグが発生するわけこうやって、うん、こうやってこう公領と呼ばれる私有地ではないところの百姓にめちゃくちゃ幸せがいってしまって、うん、この百姓が怒り始めるわけ、うんうん、うわその上訴するって言ってこうやめてくれっていう話を国に対してやっていくわけ、うん、はいその税金をかけたいじゃないですかもともとは全部天皇の土地だって言ってるわけなんで,、うんうん、で開墾してくれないから困るから開墾していいよとは言ったものの、うん、最終的には天皇の土地ですって言いたいわけですよね婚伝、うんうん、永年資材の方で永久にあなたの土地ですいったものの、うん、ど,んどんどんどんどん税金かけていきたいわけです、はいはいはい、なんでその荘園整理令っていうのをどんどん出していって、はい、どんどんどんどんその。荘園っていうのを高梁にするっていうのを、うん、やっていくんですよ。あら整理していく。<笑>あらら配達、はい、は飲み出したよ、うん？はい、うん、はい。でも初期の荘園整理例って何回か出されていくうちの初期の荘園整理例っていうのは、っえっ、ー、と国司に委ねられてるんだよね。その裁量を、うんうんうん。はい。でも国司はさ。うん貴族に人事権を握られているからさっき言った藤原氏とかに藤原氏の荘園とかにメス入れるみたいなことができないわけですよ本当だ,だから有名無実化されていくんですこれで<笑>命令を天皇は出すんだけど実行できない現場が実行したくないからしないという現象がま起こるはい,はい、はいはいで、えー、といろいろ天皇とか困るわけですよね、うん、で摂関政治が、まあ、ある日終わりを迎えるんですけど、うん、その時に出てきた天皇が後三条天皇っていう人が出てきます、うん、後でもう少し詳しく説明しますけど、うんうん、どういうふうに終わりを迎えてその後どうなったかみたいなこの後三条天皇が、えー、とすごく強力な消炎整理例を行もうすべての面伝型荘園みたいなのを全部整理しますみたいな。こととをやろうとするんだけどそれを「打上官」と呼ばれる、はいまあ、なんかすっごい偉い役職の人にさせるんですよ、はいはいはい、そうすると「貴族でも文句言えんやろ」みたいいな感じでで、はい、やっていくんですね、はい、でこの貴族でも文句言えんやろの時にどのようなやり方をするかっていうと、はいまあ、これ律令制って文書行政してるから「うん、打上官」っていうところのまあ省庁みたいなところに設けられた「記録省縁研究書っていうところがあるんですけど、はい、ここが発行する命令に従って官民の官に符号の「符ですよね符号っていうかあの、
3: うん、記号の「記」の「符のあの「富」そうそうそう、う
2: ん、それを、えー、と出すっていうのをやってそれに従いなさいっていう言い方をする、うん、伝わりますかねどうなるんやろああ来たこと、はい、はい、要は国のすごく偉い機関が出したこの命令書に従いなさいっていう話を、うん、も,うもう国の一番偉いところが言ってるぞとはいこれに従ってこれを荘園のままでよいか豊漁にするかっていうのを決めなさいと、はいはいはいはい、でこれで一気に整理しようとするわけですはいはい、はい、だけどもこの時に藤原市藤原の寄り道っていう人がいて、うん、この人が何をしたかっていうとまあ国が出すはずの官府っていうのがあらかじめ自分に有利なように出されたっていうことを作るわけですね
1: ええー、どういうことどういうこと深えーとですね<笑>
2: だからこの官府っていうのが何を省縁のままにしてよくて何を整理するかみたいなものを要決めるわけじゃないですか、はいはいはいはい、で藤原の寄り道はめちゃくちゃたくさん省縁持ってるわけですよ、はい、なんで官府に自分の省縁を省縁じゃないっていうふうに言われてしまうと困るわけですよねでそのロジックっていうのは官府で決められてることに従いなさい。天皇が言ってることに従いなさいじゃなくて、はい、官府に決められたことに従いなさいって言われてるわけですね。はい、ということは官府を操作してしまえば、はい、自分の思い通りになるわけ。そうですよね。はい。うん、でこの官府っていうのをまあいろんな賄賂を使いまくって操作して<笑>逆に。自分の荘園を増やすみたいなことをするんですこの人。
3: すごい。そんなこと、ね。この幹部っていう仕組みをハックしたんです。<笑>ええーうん。これね、うん、あのね、もう歴史を勉強してて常々思うのは、法治国家を作るのってめっちゃ難しいんですよ。<笑>法律を守らせるって本当むずいんですよね。そうです
0: ね。
2: はあおいおいって誰も言えんかったんやろそ、うん、こでこれはだから天皇自身がこの官府に従って全員挙動しろという話で命令を出しているから、はあ、寄り道はその官府そのものをハックしてしまっているので官府には従ってるわけですだから天皇も御三条天皇も文句が言えなかったんですよ言いたかったんですよ御三条天皇っていうのは摂関政治じゃなくなったその摂関家の外籍を持たない百何十年ぶりの天皇みたいな人だったんですけど、うんうんうん、この人が満を持してそうやって権力をそごうとしたんだけどこの頼通はそのような形で対抗してしまったわけですねっち、うん、一方で、まあ、そのような防御策を取らなかった綿殿型荘園っていうのは全国にあったやつっていうのは結構なくなっていったんですけれども、うんうん、このような官府を出すことによって、うん、その荘園をここからここまでが俺の荘園みたいな感じで抑えるみたいなことが前例として残ってしまうんですよ。悪用ね<笑>悪用っていう言い方するとちょっとその反抗的活用だね<笑>そう活用<笑>、うんまあ僕だいぶ腐敗政治とか言っちゃってるけど腐、うん、敗政治と捉えるっていうのはどういう視点かというと、うん、官僚性として正しく機能するべきだという視点から見るとそういうふうに見える、うん、なるほど、うんはいはいはい、けれども中性日本社会というのがこのようにしか挙動できなかったとっいう視点から見れば、うん、まあ別になんてことはないわけですから、ねまあ、そ,そういうものだっていうことになります、うんうんはい、でこの制度を活用して自分の好ききななよよよううううににを操作すするるということいこがででってしまうわけですよね今まではもう少し荘園作るのって難しかったんだけど本当に簡単にこっからコアで俺の土地とか言えるようになっちゃった。この還付を発行することによってでこの還付を発行できるっていう立場の人間はそれ、うん、を好きにできますみたいなことが起こっていくわけですね、うん、でしかもここは調整を受けけないわけです、うん、だから全部自分の収入になるみたいなことが起こるわけですよね、うん、これをその活用した人が誰かっていうと上皇です上皇天皇の OB ですね天皇のああこんな方法あるんや俺もやったろみたいな、うん、まあそれが<笑>まあ前もこういうことやってる人いるし自分もやったろみたいな感じでやってるってことですね、うん。あるいは前例作っちゃったんですね寄、ね、り道が。はい。へえ。このような形で荘園、まあ、っていうのが出来上がりでかつそのさっき言った漢方を活用することによって。結構好きなように荘園が作れるという状況まで出来上がってしまうということがまず起こっています面白いな、はい。天皇もカンに従えだけじゃなくてカンに従ってほ
1: しいけど一回俺チェックさせてって言ってくれた、
0: ね
1: 。<笑><笑>内容一応チェックした上でいいみたいな
2: そ。<笑>そういう権力がなかったんでしょうね。そ<笑>ういうことやな。まあ
3: 本当だったらまあほら、はい、国がちゃんとその最後の強制力である軍隊とか持ってそれを強制することができたりとかするんですよね。法律を、はいはい。でも国の軍隊持ってないから。そうねそう、うん、なるほどこのように土地の所有み
2: たいなところで私有地みたいなものを持ってる人が増えるみたいな現象がまず今起こってる状態じゃないですか。はいはいはいうん、で天皇権力はそれに対して対抗して国家の権力を高めようとするもののさっきの藤原の寄り道みたいな人がそれをハックして逃れるみたいなことが起こってますよね。うん、これと同時期にですね、政治世界でもえっ、ー、と一つの変化があります。先ほども言ったんですけど、摂関政治が行き詰まってくるっいうことが起こるんですね。うん、はい。もともとあの藤原氏が摂関政治してるじゃないですか。うん、天皇の外戚として。でしたね。で、それはどのようにやって行われてるかっていうと、娘を天皇の妃にする皇后にするということでやってた。はいはい、天皇家に。皇后を出すっていうことによって、うん、それやり続けるということをやってた、うん、たまたま子供が生まれずに突が捨てられなくなるっていう現象がまあ起こっちゃうシンプルにほうほうほうでその時に五三条先のさっき言った天皇が約百七十年ぶりに摂関家を外籍としない天皇として誕生しちゃうわけ
0: う、うん、
2: だからさっきの藤原の寄り道に対抗して荘園星理レーっていうのを出して彼らをそごうとするんだけど、うん一応カウンターは受けてましたよね？そうだ、ん、ね。さっきの話で、うんうんうん、とはいえ、この後摂関家っていうのは、じゃあ外積地位っていうのを獲得し直せたかって言ったら実はできなかったんですね。へこの後、後三条天皇っていうのがそのまま天皇の ob になっていくわけです。で天皇の ob っていうのが上皇ね。で、この上皇がさっき言った。あの寄り道がやったやり方っていうのを活用して、今度は自分の権力を獲得するっていうことをやっていくようになります。うん
3: 、権力の重心が移っていくんですよ。<笑>切
2: ないな、藤原、うん。自分が作ったやり方でそう、上皇が強くなっていきます。ね、で、これによって、日本の政治というのが。天皇ではなくて、上皇に重心が移っていって、はい、ここから。えっ、ー、と、上皇が政治をやるようになるんですが、うん、これを院政と呼びます、はい。院っていうのは大学院とかの院なんですけど、はい、上皇のこと。ですねうんうん、ここで言う院って、まあ、本当は厳密に言うと全然違うんだけど、うん、そのように理解してもらってもまあいいかなと思います、うん、でこの人たちがやる政治のことを院政という,ふうに呼びますこれは院が、まあ、上皇がですね直系子孫である現職の天皇をですね貢献する立場から最高権力を掌握するという政治体制です、うん、元々は関、ねね、ついこの五三条さんが出てくるまでは,、うんはいはいはい、それをやってたんだけど五三条さんの時から変わっていったということになります、うんうん、はいで、これを可能にする根拠みたいなものですね。要はなんでそんな好きなようにできるのかみたいなのは。うん、えっ、ー、と、誰が皇位継承権を握ってるかっていうことなんですよね。つまり、<笑>ここ人事権やはい、うんうん、そういうことです。天皇人事権を握ってる人が強いってことなんですよね。<笑>うん、で、後三条天皇が上皇になった後に、後三条上皇がですね。次の天皇を決めるっていうのを、あの、自分でやっちゃうわけです。その主導権をもともと摂関家が持ってたんだけど、うん、奪っちゃうわけです、うんうんで。奪われたので、そこから先。上皇があの主導権を握って皇位継承を決めていくという流れが出来上がっ
0: ていく、うん。
1: な
2: んか、そういうふわっとした流れの権力闘争の中でこの人たち生きてるんですよね。
1: うん、恐ろしい。うん、
2: <笑>ふわっとしてるな。はい、なるほどで一つにはですね。あまあ、摂関家っていうのはやっぱり外積なので、そのあくまでその賄賂とかを使いながら政治を展開していかないといけないんですけれども。うん上皇っていうのはやっぱり天皇の OB なのもあって、うん、さらに先制権力をいいやすい立場なんでもと
3: もともう血筋の一番濃い人たちなんですからね。うんうんうん、でこの前まで天皇で最高権力者だったの
2: に、うんうん、で引退すると影の本物の権力者みたいになるみたいになってるんですけど、はいはいはい、若い子供の天皇を即位させて自分が政治するってことですよね。はい、でこのような状況みたいなのは、うん、単純な権力争いで上皇が勝ったみたいな話だけではなくてですねほうほうこの当時国がそうやって私有地を奪おうとするっていう動きがあると、
0: うん
2: うん、私有地をもともと持ってる人たちからすると、うんうん、それを守ろうとするっていう動きがあるっていう当然のその動きが出てくるじゃないですか、うんうん、そうすると紛争がたくさん出てくるわけですよ全国に、うんうんうん、でそれを最終的に裁定する人が必要になってくるんです、はいはいはい、でその裁定をする人として基本的にこの上皇みたいなのがめっちゃ機能するみたいなのも一つあったらしいで
1: す、うんまあ、権力ある人しかかでできないですからねそう
2: 、血筋もいいし権力もあるしこの人が決めてくれるんだったらそれでいいやみたいになってこの人のところにそういう話がボンボンボンボンいくみたいなことが起こるわけですよねだから院に自分の荘園を寄進すればんあんまり国から奪われないみたいなことが起こるんでみんなが院に寄進するようになるし、はいはい、その院っていう上皇からするとみんなが自分に土地くれるようになるからめっちゃいいじゃんみたいな話になってくるわけです。ううそうするとその領主もンンウウィィなわけですよねそう、はいはい
3: うん、だからその接関係を抑圧するっていうよりもなんかもうそういう強い権力が必要とされてた時代だったっていうか、うん、なんかそうのも言えます,えます、は
2: いうん、むしろ権力があった方が世の中なんかちょっと平和になるというかですね、うん、今の話でまた混乱された方もいらっしゃるかもしれないんですけど荘園、うんうん、を寄進するっていうのは株式配当を渡す先を決めるみたいな感覚なんだよ、ねうんうんうんうん、多分。なるほどはい、あなたにも配当を渡すんで守ってくださいって言ってるっていうで、うん、そ,のその場で生まれるその売り上げ自体はそこそこ自分でもちゃんともらえるということなので荘園、はいはい、領主と呼ばれる荘園を持ってる人、うん、実質持ってる人にしても悪いことじゃないということになります。なるほどね、はい砕いた説明ですけどね、はいはいはい、正確にしようとすると結構違ったんでなるほど、まあ、ここはなんていうか砕いて説明していきたいと思います、はい、はい。大筋ではそのような意味で捉えてもらって大きく間違ってはないです深
1: 井寄進されるとまたいっぱい富が集まってくるから、うん、また権力も増大していくっいう、うん、そういうことですそういうことです深井そういう流れだ
2: なこれ、はい、なるほどでさらにですね上皇みたいな立場が出来上がることによって、うん、皇位継承に関わる事柄は当たり前なんですけれども、うん、例えばなんていうかな伊勢神宮とかですね岩清水八幡宮とかに。うん関するなんていうか人事権であるとか、うん、あと寺がなんかこう自分たちの権益を訴えてますみたいな話であるとか、うん、あとは誰をどの職に就けるべきかみたいな人事権みたいな話だとか、うん<笑>うん、あと反乱が起こったやつをどうやってその鎮圧するかみたいな本来であれば全部天皇に行くはずのことが全部上皇に行くっていう現象が起こります。うんうんでこれなぜかというとさっきの話も通ずるんだけど、うん、さっき僕は摂関家に対してその上皇が結構決めれるっていう話をしたんだけど、はいはい、天皇に対してもかなり上皇って決めれる立場にあって、うん、天皇っていうのは思い出してほしいんですけど宗教的権威のトップを張ってる人だから、はい、めちゃくちゃ儀式とかしないといけないんですそそっかそっかか、うん、だけど委員はそれやらなくていい引退した人だからあのなんかイエ
3: スノーとかで答えて終わらせることができるからいろいろ早いんだよね決済も。なるほどそでこれによって何が生まれたかというと、委員が力を持っていくじゃないですか、でさっき深井君が言ったことも、うん、ほら、国を統治するためのなんかいろんな出来事じゃないですか、うんうん、で結局、国政、国の政治が委員が行うようになるんですよね、うんうんうん、本来だったら政府の機関とかいろんな機関とか会議を通してやらないといけないのに、全部委員が集中してやれるようになっていくという。うん、すごい簡単に例えてみると会社の方針って普通取締役界で決めるじゃないですか、はいはいはい、じゃなくて会長の鶴の一声で決まっていくという,うん<笑>そんな感じになっていくんですね。な
2: なるほどなでこれは委、ま、員、あ、がどれぐらい国家政治について考えてたかちょっとわかんないんですけど。だいぶ自ら破壊してる状
1: 態ですそうですよね、はい、まあでも一生懸命やってるんですけどね、はい、その税収上げようと
2: してとかえっとね委員は税収上げようなんて思ってないあまたそっか国から税収を奪ってる状態です自分の私有地を増やしてるそ,、うんうん、そっかそっか、はい、国庫に渡すんじゃなくて自分のポケットに入るように挙動してるそうか委員はもうそうか、
1: はい、えっ、ー、ともともとはその寺とかいっぱい作らないと天皇の権力が担保できないからそれの
2: お金を集める手段として、うん税収を上げるみたいな話だったんですよね。そうですね。うそ,それをやってたのは天皇が応援税リレーっていうのを出して国の財政みたいなのをもう少し良くしていかないと立ち行かないので,で、ねはい、それをやろうとするんだけれども、それは国の存続をえっと天皇が考えてやってたことそうですそうです。国の存続というかまあ単純に今目の前で困っている、はい、その財政限みたいな。うんうのが足りないみたいなことを、えっと、何とかしようと思って、やってるっていう状態ですよね。はいはいはい、で、それがあの、あんまりうまくいかないってことなんです。
1: だ、上皇が、そう、やりだしたと。と
2: あの、最初は国司っていう人が実施してくんないから、うまくいかなくて、はいはいはい、その次は。すごく強硬的にそれをやろうとするんだけど、うん、打上官っていうすごく重要な機関から、それを発布してやろうとするんだけど。官府というもの、<笑>布その官府を発布したっていうやり方を藤原の寄り道がやってしまったので、うん、布ハックそれが前例となって、今度は上皇が、うん。それをやり始めた結果、ぐちゃぐちゃになっていくって
3: いうこと、今喋ってるわけですよね。うん、な,ねなんかこう国を統治するっていうと、なんかビジョンがあって、こういう国したいみたいな、はいはい。そういったこうイメージがあると思うんですけど、うん、彼らは別に、それは別にあんまそう思ってないんですよね。あくまでその、これは多分日本史の特徴かもしれないですけど。常に現場適応していくっていう風な動きをずっと取り続けていた、うん。だからもうこの時すでに律令制の基本的なビジョンみたいな、多分誰も意識してないんですよ
2: ね。うそ,ううなそこそこ場当たり的に対処しながら、うん、その制度改革をしていくんだけど。それが基本的にその公の心というよりは、自分のためにやってるみたいなのをそれぞれがやってますみたいな状況が出現している状態ですよね。うんうん
1: みんな自分のことしか考えてないんだ
2: <笑>。
1: それが人
3: 間なんです<笑>。そうなんだよね
2: 。そうやな。<笑>だからその自分のことを考えない人間に政治させてちゃんと機能させて、当初のビジョンを状況に合わせて考え直しさせ続けるみたいなことって多分めちゃくちゃ難しいんだよ。まあね。
1: でその何回も言うけど必要性が薄かったんでしょうね。
2: 必要性は薄かったですね。外圧が足りないからですね。外圧が足りないからこれ外圧があれば要はこういうことをすると何ができないかっていう例えば軍隊みたいなのはちゃんと持つみたいなことも彼らできてないし。う
3: ん、あのね国としててめちゃくちゃゃくく弱なっていってるわけですどどどどんどんどんどん,どん、えー、リソースを集約化してそれをまだ企画ができないんですよね、うん、標準ができないから
2: だけど自分の立場は上がってるから、はい、それでよしとしても大丈夫な状況にあるからってことですよね,、うん、ねち
1: っちゃい、ね、ミクロ的な視点では得してますから、ねうんう
2: ん、だかららねだ会社とか企業とかで腐敗政治が横行するときとかも、うん、多分彼らはその腐敗政治してる最中の人たちっていうのは、うん、多分外のマーケットのこととか考えてないからできるんですよ。そういういことだうんうんうん、ってことですね考えてたらそんなことしとる場合じゃねえみたいなことはすぐわかるからやってたら全員で死ぬってことがわかるんでわかるはずだし結局彼らもこのあと武家政権に取って代われるんで全員揃ってまあ貴族も含めて全員権力奪われてフィニッシュしてるわけなんですよね、うん。<笑>まあね、はいうん、ゲ
3: ーム理論やなこれだからやっぱ長いスパンで物事考えるってすごい大事だなってっ、ね、思いますね、うん。多分中国の場合はこういうい歴史をこう経てからいやもうちょっとこう国みたいな民とかそういう高いレイヤーで物事を考えようぜって言って諸子悪感みたいなやつらがもちろん自分のため
2: に頑張ってるんですよ中国の人も。そそただ、うん、そのやっぱりものすごい競争社会だったから、うん、春秋戦国時代にね。うんすすごいいいししょぼい挙動したたややつ全員っっぱりななくなったんですよ200か国から7か国まで絞られる過程でいなくなったし残った7か国の上層部の人たちが話してたような哲学の話とかとこの実態みたいなのを比べると正直レベルが違いすぎてやばいみたいな感じ
3: は
0: しますね。
3: うんうんうん、我ががが国ななならそうだなって思いながら、うん、多分どこの文化圏もある程度このプロセスを踏んでるんだろうねうね、ん、そうだろ
0: うね
2: 。外敵がどれぐらいいいるかみたできてないでですよ全然うんうん、うん、できてないから彼らほら産業革命に突入したしさはいはいはいあったね,ね、うん、できてないからこそ日本もさ東アジアで唯一近代化したわけだしだから一長一短なんだけど日本もこんな感じでできてなかったんですね、はい、面白いですね、はいはいはいはい、でまあ今僕が言ったのはその上皇が権力を握っていったよと天皇と比べてもあの摂関家と比べても、先制的に振る舞うことができるようになってたよっていう話をしましたよね。はい。で、ここでですね、まあ当たり前の挙動として、上皇がですね、院の近親と呼ばれる自らの長親ですね、自分が可愛がっている人たちという集団を作り始めます。うんうん、で、これも当然ですけど、律令制っていうのは官僚制なんで、うん、試験を受けて受かるとか、あの自殺が下って任命されるとか、うん、そういうことが本来は必要なんだけど、うん、その官僚制の外に。勝手に自分の家臣みたいなのババババって揃えるんだけど、うん、自分が絶大なる権力を握ってるもんで、うん、この家臣の人たちもものすごく権力を握るっていう現象が起こるんですなるほど。で平の清盛みたいな人が、うん、なぜ日本で権力を握る立場に登ることができたか、うん、なぜかというと、うん、上皇の院の謹慎として官僚制とは全く別のルートでで大出世したからなんです
1: ね、まあ、別
2: のルーっていうか官僚性の中で後追いで認められていくんだけど、うん、その院の謹慎として認められていくっていう過程をたどるから彼みたいな。絶対に政権握るはずのない人が握っていくという現象が起こる。わけです、ね
1: えー、
2: このようにして律令制を自ら骨抜きにしてしまった朝廷が武士に政権を奪われるという現象が起こるっていうのが武家政権の台頭だというふうに言えるかなと
1: 思います。まあ裏口入学じゃないですけど、うん、
2: 正規ルートではない何かあったんですね。すね出世ルートは。そうですね。まあとにかくその院の近親っていう人が院のその政治的なまあ上皇に対する政治的助言者となったりだとか。あとはその身の回りの世話をしたりだとか近、うん、衛兵になったりだとかですね、うん、あとは院の,その自殺に従って軍隊を派遣したりだとか、はいはいまあ、そういうことをやっていくわけです、ねうん、中にはそんなに身分が高くない人もやっぱりいたわけなんですけれども、うん、有能であれば上皇としては思い切って抜擢して政治の中枢に据えるみたいなこともできるわけですよね。うんうんなのでそういうことをやっちゃったりする、うんうんうん、いうことを院がやってる状態っていうことですよね、はあはあ。なるほど。天皇がやってるんだったら別に大丈夫なんですけど。律令制ですからね、はい。天皇のものだからね、うんはい。これだから段階的にぶっ壊れてて、うん、今僕が言ったのはえっ、ー、と身分がそんなに高くない人が上に行けるみたいなことをおかしいことのように扱ったんだけど、うん、本当の律令制はおかしくない。うんうんうんうん、けどこの時すでに律令制が一旦破壊されて貴族の世襲化が行われてたよね、うんうんうん、それに対しておかしいことが起こってるのがこれななるほどねマ、はい、<笑>マイナスのマイナナスススのがプラスみたいな<笑><笑>、まあ、確かに、うん、これを天皇がやってたらおかしくなかったんだけど上皇がやってるからやっぱり律令制から見るとおかしいなるほど、うん、っていう状態が起こってる状態ですね。うん、で院の意思っていうのを文書化して院前って呼ばれるんですけど院の宣言と書いて院前って呼ぶんですけど、うん、この院前っていうのを出して武士を動かしたりだとか、うんうん、天皇を動かしたりだとか、まあ、国家を動かすっていうことをやるっていうやり方で院が絶大な権力を握っていきます、はいはい、これによって武士を動かすこともできるので、まあ、実質上の最高軍事指揮官もまあ院がやってる状態になりますし
0: 。
1: う
2: んうんまあ、軍事指揮官がでできるのであれば結構何でもできるみたいになりますよね。まあね、うん、力があれば。そう。まあ、こういう状況が出現していくわけですよね。で、もう一つですね。実はこれが壊してることが一つあって、律令性を。主従性っていう感覚が芽生えてきてるわけですね。はい、へつまりこの人に従いますみたいなっていう個人に家信がつきますっていう。はいはいはい、でこれは何度も言うけど、律令性じゃないんです。律令制っていうのは役職なんですよ、はいはいはい、役職の序列が決まっていて中の人間は変わりうるわけです、うんうんうん、けどここで上皇がやってることっていうのは自分の家来を持つっていうことをやってるわけじゃないですか、うん、これは主従関係なんですよねこの主従関係のの中に武士が入り込んででくるわけじゃないですかこの主従関係をそのまま武士が引き継いで、うん、鎌倉幕府で主従関係作ってるわけです他の武士と、うん。ここがもうすでに主従関係で、うん、朝廷自ら主従関係を生み出しちゃってるんですよ。それに打倒されるっていう構図が面白いんですよ。めちゃくちゃ。う,ん、う
1: わ、なるほど。そうなんです。これ、うちブック社員と僕いますけど、弟子のまさがいて、弟子は主従関係だけど、ね。社員は契約ですもんね。うん、そうですよ。全然違うんですよ。その、<笑>そうですよね。<笑>はい。
2: 全然違いますよね。その動かしやすさとか全然違いますよね。<笑>うん、違う。権力の及ぼしやすさとかが全然違いますよね。うんうん、ああ、全然違う。なるほど。はい。ちなみに。後白河上皇が後白河法皇とか呼ばれて出家してたりだとか仏教と密接に関わりあるような振る舞いをしますよね、うん、あれがなぜかっていうのももう分かりますよね、うん、この時日本の権威の後ろ盾となっていたのが宗教だから、うんあはい、だから権威を取ろうとした人はみんな仏教を大事にするという挙動をしてるわけです、うんうんうん、天皇もやりましたよね、うん、藤原の道長とか頼光もそうしましたよね摂関、うん、家も。で上皇も仏教を大事にするので仏教を通して民衆に対して自分たちの権威づけをしたりだとか、うん、その仏教で自分たちの権威を上げるということをするしかもそれは天皇ハブとしてそれをやるわけですよね<笑>それは上皇もそれをやっているので、うん、この中世時代の王様が仏教と密接に関わっている理由はそれを権威的な利用を国際的にする必要があったところからそうしてるからですねまあ境外化して国際的に使わなくなってもそれやってるんだけど元々は中国とかの外交の中で神道だけだとロジックが通じないから仏教入れたって話をしてたじゃんあまそういう流れがあるからゴシラ法王みたいになってるわけですよねああなるほどな、ね、あの平の清盛が出家するのもそれだよねあ、うんうんうん、かだからあの人たち坊主なんです樋口なるほど深井ゴとか樋口、うんことあるごとに出家するからです、ねはい。でなんで出家するかっていうと仏教に権威があるから。
3: すごいな。すご僕はこんな髪型ですけど権力ないですからね
2: 。<笑>権威は
3: あるんじゃない？権威あるな。<笑>いやないけど。小田なじゅうのヤンヤンて権威あるかな。過<笑>激ですからね。権威があったところであれだよねあの幻の権威
0: 。
1: <笑>振るってはいけない権威ですね。<笑>あと過激なんであのかなり範囲が狭い,い。
2: Twitter ーーがね。しかも上限がある。俺ってあのヤンヤンのやついつもリツイートしよう
3: って思うたびに「カギだからできねってっい<笑><笑>あそこがグレーになってるんですよねなるほどね、うん、<笑>権威性を民衆に及ぼすことができない,い
1: な<笑>面白いなぁ<笑>、うん、いやなんか仏教の使われ方もちょっと面白いなぁなんか知ったールタさんは絶対こんなこと想像してないやろうな
2: <笑>自分が言ったこと知ってたんじゃないですか悟ってる<笑><笑><笑>、うん、<笑>マジ<笑>、うん？世の中の因果を全て理解したと言われてるか<笑><笑><笑>まあしてないでしょうけど<笑>知,ったるた、うん、知らなかったでしょうけど<笑>ええーはい、そうですねはい、はいで一方で、もう一つ現象が起こります。いろんな現象が同時に起こっってててままますすよね、うん、一つずつずいききししょう武士の役割が増大してきますこれはなぜか、うん。なぜかというと、まず国家っていうのは本当に大した軍隊を持っていません、この時期、うん。だから、いわゆる軍事検問の人たちであるそのオフィシャルに部門として認められた武士の末裔の人たちであるとか、うん、あとはその現地で武装している人たちだけが今、軍事力を持っている状態ですよね。うんだけどこの人たちは一応朝廷権力に組み込まれてるわけだよねだから例えば上皇とかが院前を出したら動かすことができるわけだよね、うんうんうんうん、それを動かしてるからさっき言ったように軍事権を握ってるっていうのはそういう意味なわけですね、はいはいはい、でそういう意味なんだけれども鳥羽上皇っていう人が出てくるくらいの時代になってくるとですね、うん、まあ荘園っていうのが大量に作られていきます、はい、でこの荘園が大量に作られた結果ですね、うん、国の土地と荘園というもの私有地との間の範囲をどこまでにするかとか。住民の帰属問題、どっちの住民にするかとか、えっとどっちにどれぐらいの税を納めるかみたいなことが揉めるわけですね、うんうんうん。うん、揉めるで
0: しょ
1: うね。利害が
2: 一致しないですよね、うんうんうん。この2つは、うんうん、私有地とその国がと呼ばれる。何て言うんですかね。国の管理におけるものは土地っていうのがこれが。暴力を伴う対立紛争を起こすようになってくるわけですねは、まあね、はい、はい、で高知公民制っていうのは全部国のものにしようとする動きになりますから、うん、せっかく私有地を持ってる人からすると略奪される感覚になるわけですよね、うん、だから彼らは武装して対抗しようとするっていうことになるわけです、うんうん、で武装して対抗してるんだけど別に国にクーデターを起こしてるわけじゃなくて、うん、中央の貴族とかに所有者になってもらってるから政治力を使ってるね政治力も使いながらということをやってるんで別になんかクーデターみたいにもならないわけですよねっていうのをやりながら武力を使って優位を保とうとするみたいなことをしてるわけですこの武力っていうのを誰が持ってるかって言ったら武士しか持ってないんだよね中央の貴族軍隊持ってないからこれで武士のプレゼンスが上がってくるんですよ社会的武力解決ニーズみたいなのが土地の紛争が多くくなってくるっててることから上がってくるんですこれ本当に複雑な話を僕今してるんですけど、うん、上皇が藤原の頼道がやった「こっからここまで俺の土地」みたいなやり方を踏襲して好きななよよようううににをを増やすようになったたという話をしたよね、うんはい、そのやり方で鳥羽上皇がめちゃくちゃ荘園を増やした結果、うん、超紛争が増えて、うん、武士のニーズがガガガガガって上がってきたってことになってるわ
3: けですよね。えーめちゃめちゃその土地に関する競争環境が醸成されて、うん、今まではねもうほん政治力メインで調整してたんだけれども政治力での調整に限界が来たんですよ、うん、いよいよ、うん、そしてそれが武力での,この調整に移行するっていう,う、ねまあ、これもなんか人間の振る舞いにありがちな、はい、パターンですよね,、まあねはいうん、このような
2: 紛争というのがですねどんどんどんどん京都で起こるようになってくるんですね。うーんでももととと平安時代代か古代の日本です、ね、辺境で江戸市とかとの戦争であるとかあとは関東とか、うんえー、で起こったあの平の将門の乱とかですね、うん、あとは東北で起こった平乱みたいなものがあったんですけれども、うんうん、その天皇がいる神聖な土地である京都で平乱が起こるみたいなことはなかったんです。な、うん、なるほどど、はい、かったんだけれども、うん、京都で要はその土地問題みたいなものを解決するためにその武力を京都に向けて天皇や上皇に圧力をかけるみたいな人たちが出てきたりするわけですね。うんうんうんうん、それにに対抗するためにえと上皇も自分の戸外の兵士とかを持ってこの人たちを使って牽制するみたいなことをし始めるみたいなことが起こってきます、うん、この結果武力衝突が京都の中で行われるようになってくるんですけどこれは非常に実は重要なことを示していますこ、うん、のように京都で兵乱が起こるようになった結果ですね何が起こるかっていうと天皇の皇位継承権が武力で決まるようになるんです<笑><笑>うん、思い出してほしいんですがああ、日本の権力っていうのは天皇の皇位継承権を握るかどうかで決まるんです。はいはいはいはい。ここで武力によって天皇の皇位継承権を左右することができることに気づいてしまった武士たちが、この後
3: 政権を握っていくという流れになってですね。ルールチェンジやん。強、はいやつがすげえってルールになっていくんよ。強さの要素が変わっていくと思うんですよね、うん、今までは血筋だったり政治力だったりでも最終的に武力っていうステージに入ってきて強い武力を握ったやつが勝てるっていう状態が生まれていくっていうです、ね、なるですなね。
1: なんかあれですね。小学校の時は足が速いやつがモテてね、ね、うんうん、みたいな顔がかっこいいやつになって、その後頭いいやつみたいな、<笑>そのなんかあれの何<笑>ですかね。価値が変わりやすい。価値が変わっていく感じですよね、うんうん。武力が持ってるやつがモテるみたいな感じになってくるんですね、うん。なるほど。これの
2: なんか面白いところはすべてその、うん。先を読んでない本人たちが引き起ここしてることですよね,、うんねうん、自分のことしか考えずに自分のためにやってる挙動みたいなものが自分を滅ぼす勢力を育てるみたいなことをやっぱりその滅ぼしてはないんだけど自分たちを抑え込む勢力として成長してしまうという現象を起こしてしまってるわけで、うんうん、多分日
3: 本の歴史の中で彼らは多分初めてのパターンをやってるんですよね。うんうん、初めててののパパタターーンンををやってるからこのパターンをなんだろう客観的にメタ認知するその機会がねもうなかった余裕、そういう余裕はなかったと思うんですよね、うん、そういう知的トレーニングをするチャンスはなかったと思うんです僕らは今、彼らを歴史として勉強して、一歩引いた状態で眺めることができるじゃないですか、そ,、ねうん、それは当時の彼らは、やっぱりそれがちょっと難しかったんでしょう、ね、
1: 当時の京都に古典があったらメタ
3: 認知できたかもしれないですね。うんどうでしょ
2: うね。どうでしょう。ね殺されてる可能性もありますよねそか、はい。
3: 武力がないから。ないですね。ああ、刀も僕ら触れないから<笑>。
2: 血筋もないから<笑>。ああ、やっぱり国家っていう概念がないから。まあね。その国のために頑張るみたいな感じをしてるわけじゃないので、うん、まあそこやなあんまりインセンティブがないんですよね多分そこに外敵がいないからですよね。とい
1: うか終始そこなんかまとま
2: る意味がないんですよねうそうなんですよまとまるインセンティブがないんですよこの人たちうんうんうん自分たち一体となって誰かと対抗するみたいなことをしてないからですよね。うんなるほど今まで起こってきたことを構造的に説明しましたがはいこのようになった結果兵士が台頭してきます。はーい来た来た兵士兵士兵士が台頭してくるので、うん、次回は兵士の台頭、うん、そして彼らが政権を奪取していく過程というのを話します、うん、なるほど
1: いやーなんか面白かったなこの回なんかなんやろうな本当にこう風が吹けば請け負が儲かるを
2: ずっとやってる感じですねそうだよねだからこういうのは歴史わかんないとわかんないですよねだからでも会社とかでも起こりうるわけですよこういうことって、はいうん、バーッたり的な対応をしていて。本来の自分たちのビジョンや基本設計とか言ってることとたがうことをし続けた結
0: 果。自
2: ら自分たちの制度を破壊するみたいなことをしてることを本人たちは気づかずやってますみたいなことって多分いろんなと
1: ころで多分ってんだよね,そうだ,よねうだからまあそこっすね学びは多分、うん、あのちゃんと決めたことをしっかりやるみたいな意味を理解して
3: <笑>しっかりやるのもそうだし、うんうん、やらせるための何かこう設計だったり力とかもやっぱり必要なので,でその制度変更とか律令制じゃないやつ
2: をやるとか別に全然いいと思うんだけど、うん、律令制じゃないものをやってるときになぜ律令制じゃないものをやってるかっていうのを、うん、律令制のあの哲学レベルまで遡って考え直す必要だったんだよね、うん、そういうことやな、ねうんうんうんうん、会社のビジョンとかまさにそうじ
1: ゃんヤンヤンじゃないとそ
2: こに連なるすべてのものが陳腐化してしまって、うん、そこに連なってないものみたいなのがバグになっていくみたいな現象がここで起こってんだよねやっぱうんこれ非常に資産深いなと深井、ね、確かにねヤ
1: ン実際ねなんか一応ビジョンとか理念はあの社長室には貼ってあるもののなんか一応言葉だけは知ってるけども現実問題は、うん売り上げが立つ方向に走るみたいなんてありますからね会社で実
2: 際はその状況が変転していくので確かに多分制度変えないといけなかったと思うんですよ、うん、その要は反電収集の方では立ち振る舞えない状況が出てきたじゃないですかはいはいはい新しい田んぼが買い込んできないみたいなインセンティブがないみたいになった時にあの時に多分そのね一番最初の立場性の中でこれをどう解決するかってことを大元に戻って考える必要があるかそれを形を変えるみたいなことをする必要が本当はあったんだだろうなと思うんですけどそ,う、ねうん、そこまで考えなかったですね。瞬間瞬
3: 間の場当たり的なその場しのぎの、うん、でもある意味俺思うのはそ,のそういう挙動ができる人とか組織っていうのは一回失敗してからじゃないとできないんじゃないかなと思うんだよ、ね、そうだねそれは本当そうかもしれない、うん、だからそういう意味ではまさに失
2: 敗を知ってるってことがすごい大事で、うん、こういうのを見てるとかねまさにこれを聞いた人たちが。こういう失敗するんだっていう現象を知ってるとかいうことがすごい大事なんだろうね、うん
3: 。そう。歴史を勉強することの意味の一つはそこかもしれないですよ、うん、そうだね。まあそうね確かに、そうですね。
2: というまあ個人的に非常にね興味深かったですね。超面白かった。うんはい、これ別にあの。なんか天皇ディスってるわけじゃないですからねヤンヤそうそうそとか天皇大
3: 好きですからねヤ結構<笑>本当に結構好きですからねヤン、はい、僕明治天皇のあの歌手を持ってますからね
2: <笑><笑>
3: 何の自慢だよ中国人だと珍しいだろう
2: 、ね、<笑><笑>けどまあフラットに見てこんな感じでしたヤン面白かった面白かった、はい、はい。い
1: やということではい。今日はこんな感ですかねはい。ヤ、はい、ありが
2: とうございま
0: した<音楽>